0: Das ist ja das, was viele Fachleute, unter anderem auch Gynäkologen, nicht wissen und nicht verstehen, dass dann quasi nach, dem, nach der aktiven Milchbildung die Rechte mit der linken Brust nichts mehr zu tun hat. Das sind zwei komplett voneinander entkoppelte Systeme und ich kann eine Seite abstillen, mit der anderen weiter stillen. Ich kann auf einer Seite hauptsächlich stillen und mit der anderen nur äh, Trost stillen oder was auch immer.
1: Stillen, so heißt es ist das Natürlichste der Welt. Aber was, wenn es das eben nicht ist? Was, wenn es holprig wird? Darüber sprechen wir in Stillleben. Der Podcast zwischen Mutterglück und Milchstaub. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge Stillleben. Mir gegenüber sitzt Katrin Bautsch. Guten Morgen. Hallo, liebe Mila.
0: Wir sind jetzt von dem wunderschönen Ostseestrand-Leuchtturm zurück. Wieder an unseren Wohnorten.
1: Mila sitzt in Hannover und ich in Berlin. Ganz genau. Jetzt ja. <lacht> können wir hier die Sonne weiter genießen. Aber mhm. äh, apropos Leuchtturm, falls das jetzt jemand nicht noch nicht gesehen hat auf unserem Instagram-Kanal Stilleben-Podcast, haben wir ein, ein großes Fragen- und Antwort-Special gemacht mit Katrin. Und im Hintergrund sieht man den schönen Leuchtturm an der Ostsee, wo wir zu Besuch waren. Also guckt euch das gerne an. Da werden so die alltäglichsten Fragen, die ihr uns immer stellt, hat Katrin mal beantwortet. Es ist sehr spannend. Genau. Ja. Und heute geht es um was ganz anderes, aber du wolltest vorher noch auf was hinweisen, Katrin.
0: Ja, ich
1: äh, bin ja immer wieder
0: in stetigen Kontakt mit dem Stilllexikon. Das ist ähm, initiiert von Frau Susa Bauer. Stilllexikon gibt es schon seit vielen, vielen Jahren und sie arbeitet auch Kodexkonform, so wie auch wir bemüht sind. Und zum Kodex hatten wir auch schon eine Folge ähm, veröffentlicht. Die auch übrigens ähm, sehr gut ankam. Ich habe ganz viel positives Feedback zu der Codex-Folge äh, erhalten, übrigens. Also auch mündlich oder über E-Mails. Und Susa Bauer mit ihrem Stilllexikon hat jetzt auch noch mal eine Rubrik für Frühcheneltern ins Leben gerufen. Und zwar soll es einen Milchtreff für frühgeborenen Eltern geben zur Unterstützung, wie komme ich gut in die Milchbildung, wie kann ich meine Milchbildung während des Klinikaufenthaltes meines Kindes aufrechterhalten und so weiter. Da wollte ich gerne noch mal äh, für Werbung machen, also www still-lexikon.de und ähm, das findet man sehr gut auf der Homepage, also Milchtreff für frühgeborenen Eltern und wir werden auch, wenn wir das schaffen und wenn wir die Möglichkeit haben, beim Stillkongress im September, Mila, äh, mit den Initiatoren
1: ein Interview führen, wenn du Lust hast. Sehr, sehr gerne, genau. Die laden wir dann zu uns vor Mikrofon ein oder <lacht> schnappen sie uns. Mhm. Dieses Frühchen, dieser Frühchentreffen nur kurz zur Verständnis, ist der online oder ist der nur dann für Menschen aus Berlin oder wie, wie soll das mhm ich weiß gar nicht, wo Stilllexikon sitzt
0: mit, mit dem Hauptsitz. Nein, es ist online. Das okay. ist richtig deutschlandweit, dass sich alle frühgeborenen Eltern eben halt auch ein bisschen treffen können, austauschen können, gezielt nochmal Hilfe erfahren und Unterstützung erfahren, weil das hatten wir auch schon mal in einer Episode von uns, dass auf den frühgeborenen Intensivstationen sehr, sehr unterschiedlich deutschlandweit gearbeitet wird, auch in Bezug auf ähm, Förderung der Laktation, Zufütterungen, ähm, ja, und überhaupt
1: Milchgewinnung, frühe Milchgewinnung und so weiter. Ne? Mhm. Ja. ja. Okay, super. Ja, das ist doch was Tolles, was da ihr da ins Leben gerufen habt. Und dann äh, verlinken wir mhm. das auch gerne nochmal in den Shownotes. Und jetzt gehen wir über zu unserem Thema heute, zu dem wir schon viele Nachrichten bekommen haben, wann wir dazu nochmal eine extra Folge machen. Mhm. Wir haben, glaube ich, das zandem schon öfter mal angesprochen, mhm. auch gerade in der äh, Zwillingsfolge äh, natürlich irgendwie thematisiert, aber... Ich glaube, Tandemstillen ist in diesem Fall, also zumindest von den Müttern, die uns geschrieben haben, immer so gemeint, dass man ein älteres Kind und ein mhm. dann Neugeborenes noch äh, gemeinsam stillt und wie man mhm. das am besten managt, wie man das vorbereitet. Mhm. Und äh, ja, und ich habe da auch ganz viele Fragen, weil ich mir auch denke, äh, erstmal stillt man dann ein Kind pro Brust, also hat dann jedes Kind eine Brust oder wie macht man das, Katrin?
0: Also erstmal zur, zur, zu, zu der Wortwahl oder zu dem Fachbegriff Tandemstillen bedeutet nicht Zwillinge gleichzeitig stillen, sondern das ist wirklich also mhm. gleichzeitig stillen und Tandemstillen bedeutet Kinder unterschiedlichen Alters zu stillen. Okay. Und Es gibt zu diesem, also äh, ich stille mein älteres Stillkind noch, das kann ja durchaus also ein halbes Jahr alt sein und ich bin wieder schwanger geworden. Es kann ein Jahr sein, anderthalb, zwei, zweieinhalb, drei, wie alt auch immer. Und ich werde wieder schwanger, stille unter also während der Schwangerschaft weiter und dann, wenn das
1: Baby geboren ist, stille ich beide Kinder. Das ist Tandemstillen. Also da nicht so dieses, ich will gar nicht sagen klassische, weil ich glaube, das kann man nicht so verallgemeinern. Also nicht so dieses, ich stelle mein erstes Kind, ich stelle es ab und dann komme ich irgendwann wieder ganz normal in diesen Kreislauf Kolostrum Milchbildung. Sondern die Milchbildung äh, hört nie auf, weil mhm. ich stelle ja weiter. Mhm. So Und äh, da ist tatsächlich, ähm, gibt es wahnsinnig viele Mythen, die so in dieser Mama-Community auf jeden mhm. Fall rumschwirren. Und äh, das, äh, der erste Mythos ist natürlich ähm, das geht gar nicht, weil wenn du ja. weiter stillst in der Schwangerschaft, hast du eine Fehlgeburt oder eine Frühgeburt oder was ja. auch immer, äh, ja. weil das irgendwie, ich weiß gar nicht, was der Grund ist, ist, aber es wird wirklich, naja, das ist traurig, weil das wirklich ähm, so ein blödes Ammenmärchen ist, was dann mhm. viele Frauen dazu bringt, zu sagen, ich habe einen Kinderwunsch und jetzt stille ich erstmal ab. Werbung. Katrin, du weißt ja aus deiner Praxis und bestimmt auch aus persönlichen Erfahrungen, wie schwierig und individuell auch Abstillgeschichten sein können. Und ich glaube, gerade wenn man einen schwierigen Stillstart hatte, dann ist das Abstellen noch mal emotionaler. Also ich weiß noch aus meiner persönlichen Erfahrung, dass als ich dann zu dem Punkt kam, meinen Sohn abzustellen, dass ich zwar im Kopf bereit war, aber emotional noch lange nicht. Und dementsprechend schwierig hat sich das gestaltet. Mhm, ja, so geht es ja vielen Müttern. Ne? Ja, genau. Man mhm. denkt dann so, ja, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, was weiß mhm. ich, vielleicht fange ich jetzt langsam wieder an zu arbeiten oder das Kind ist jetzt eine Weile im Kindergarten und jetzt können wir uns mal ans Abstillthema wagen. Und irgendwie so richtig loslassen konnte ich nicht. Und dementsprechend schwierig, ähm, haben wir auch schon mal in der Abstellgeschichte erzählt, war dann auch dieser Abstellprozess, der ging monatelang. Und so ähnlich ging es auch Janine vom Studio YYY in Köln. Die hat einen kleinen Sohn, der wurde 2018 geboren und die hatten einen ganz, ganz schwierigen Stillstart mit allem Drum und Dran. Sie hat sich dann zum Glück ähm, nach ein paar Wochen an eine IBCLC gewendet, die ihr geholfen hat, ähm, die dann auch tatsächlich auch ein anteriores mhm. Zungenband festgestellt mhm. hat. Mhm. Und ähm, danach hat es funktioniert mit dem Stillen und äh, Janine hat wahnsinnig gerne und auch lange mhm. gestillt. Und dann kam aber nach einem Jahr ungefähr so der Punkt, wo sie gesagt hat, jetzt, ich bin jetzt bereit abzustellen. Gar aber ihr nicht. Kind nicht. <lacht> ja, so ist es ja das auch ist manchmal. Ja,
0: also, ja, das ist auch für ein Kind recht früh. Ne? Aber trotzdem, das ist also eine Zweierbeziehung und wenn die Mutter für sich entscheidet, es ist für mich gut, dann ja muss man ja. das
1: auch annehmen. Mhm. Ja, und ich muss auch sagen, ich habe auch nach einem Jahr dieses Abstillen angestrebt und dann hat es noch fünf Monate gedauert, bis mhm. es dann auch wirklich durchgezogen mhm. habe Also es ist ja dann auch immer so ein bisschen so ein emotionales mhm. Überwinden, bis man dann auch wirklich bereit ist. Und genauso war es bei Janine auch. Die hat fünf Monate lang gebraucht, bis sie wirklich ihren Sohn abstellen konnte. Und geschafft hat sie es mit einem Produkt, das sie selber entwickelt hat, und zwar dem Busenkissen. Und ihr müsst <lacht> euch das alle mal angucken. Bei Instagram heißt ihr Account Studio. Und äh, die Busenkissen sind wunderschön, werden in Deutschland hergestellt, also in Köln, Ehrenfeld, genäht. Das Design ist auch geschützt. Also ihr könnt das jetzt nicht einfach nachnähen und auch verkaufen, sondern ihr sollt euch natürlich selber so ein Busenkissen zulegen, falls euch die genauso ansprechen wie uns. Ähm, wir präsentieren die auch nochmal bei uns auf dem Instagram-Account. Und mit dem Code Stillleben bekommt ihr 10% Rabatt bei einer Bestellung von einem Busenkissen.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass man mit, mit diesem K Kissen ähm eben Rituale entwickeln kann, die zu der Familie passen und zu dem Mutter-Kind-Paar passen und beiden auch hilft. Ne? Also ich empfehle ja auch oft ähm, ein bestimmtes Buch oder eine bestimmte Puppe oder Ähnliches
1: und mit diesem Busi-Kissen, <lacht> ähm, finde ich, ist eine gute Idee. Das, was ja auch Kinder ganz schnell machen, wenn sie abgestellt werden, ist trotzdem noch irgendwie an der Brust rumfummeln oder am Ausschnitt ja. oder an den Haaren. Ja. Irgendwie so ein Coping-Mechanismus... Yeah zum Einschlafen und ihr Sohn hat dann halt sein Busenkissen bekommen und konnte damit kuscheln mhm. und ähm, da konnte er dann auch an der Brustwarze so ein bisschen rumspielen, die so ein mhm. bisschen vorsteht. Mhm. Ähm, Kenne ich auch einige Kinder, die das gerne machen, mhm. ne? an der einen Brust trinken, an der anderen Brust mhm. rumspielen. Ja. Mich hat das immer wahnsinnig gemacht.
0: Ja, aber das ist, das ist eine Altersentwicklung, die Kinder unterstützen damit ihren Milchfluss, ne? den Milchspendereflex, mhm. also das ist tatsächlich etwas Physiologisches und dieses Kissen, Denke ich mir soll ja auch nicht die Mutter, die Mutterliebe oder oder das Kuscheln mit der Mutter ersetzen, sondern ergänzen. Ne? Ja, das finde genau. ich auch noch mal wichtig, dass, dass man das nicht als Ersatz äh, für die für die Mutter sieht, sondern tatsächlich so als Hilfsmittel fürs Kind und als ja, unterstützende Maßnahme.
1: Wenn ihr auf unserem Instagram-Account stillleben-podcast seid, dann könnt ihr jetzt auch ein Busenkissen gewinnen. Wir verlosen nämlich eins, die Verlosung geht bis zum 23.07., also bis zur nächsten Folge in zwei Wochen. Bis dahin könnt ihr in den Lostopf hüpfen und ähm, was ihr dafür machen müsst, findet ihr alles unter dem Posting und wir freuen uns, wenn ihr ganz fleißig Busenkissen kauft, mhm. vor allem auch interessant. Viele Hebammen, viele Stillberaterinnen, viele Güns sind so äh, in ja, sind Fans von diesen Busenkissen, weil man daran auch ganz toll verschiedene Anlegetechniken zeigen kann oder auch wie man die Brust abtastet nach ähm, Brustkrebs. Also, wir werden die jetzt in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt. Und Janine hat selber zu mir gesagt, dass sie sich nie erträumen lassen hätte, dass ja diese Notlösung mit der sie quasi sich selber das Abstellen erleichtert hat, mhm. ähm, jetzt so vielen Menschen irgendwie helfen kann. Und ja. dass ihre Stillgeschichte gar nicht nur ihre Stillgeschichte ist, sondern mhm. die von vielen. Werbung Ende. Also da müssen wir sowieso erstmal mit dem Mythos ähm,
0: aufräumen. Und zwar Stillen schützt, schützt vor Schwangerschaft. Ja und nein. <lacht> ähm, und da müssen wir auch wirklich, also es ist. Global gesehen oder sagen wir mal so weltweit gesehen, tatsächlich ist Stillen ähm, der höchste Schutz vor erneuter Schwangerschaft. Jetzt mhm. leben wir aber in einer ganz anderen Welt. Wir haben eine unglaublich ähm, gute Ernährungssituation, eigentlich eher zu viel als zu wenig. Das heißt, unsere hormonelle Situation ist auch ähm, anders und rein Wissenschaftlich, medizinisch gesehen ist es so, wenn ich ein Kind mindestens alle drei bis vier Stunden stille, rund um die Uhr, äh, also keine Pause länger als vier Stunden habe in meiner rund um 24 Stunden, sieben Tage die Woche Stillzeit, mein Kind keinen Beruhigungssauger bekommt und keine zusätzlichen Flüssigkeiten auch nicht einmal zwischendrin, dann ist es ein relativer Schutz, also es hat einen Pearl-Index von zwei, das heißt von 100 Frauen, die das leben, werden zwei Frauen innerhalb eines Jahres, also in der Zeit eines Jahres gesehen, äh, schwanger. Na, das mhm. ist schon relativ niedrig, also eine sehr sichere Methode. Darauf würde ich mich aber nie verlassen, jedenfalls nicht in Europa. Wenn wir in anderen Regionen leben, ist das schon Familienplanung Nummer eins, weil mhm. viele Familien auch keine andere Möglichkeit haben. Aber wie gesagt, sobald mal zugefüttert wird, eine größere Pause, ist das Kind länger schläft, was auch immer, ist der Prolaktinspiegel dann so tief unten, dass es zu einer Eizellreifung beziehungsweise zum Eisprung führen kann. Und das ähm, ja passiert ja auch manchmal, ne? dass man dann feststellt, äh, ups, äh, da hat sich jetzt noch mal ein Baby angemeldet. Mhm. <lacht> ähm, <lacht> nach den ersten sechs Monaten ist das sowieso vorbei, weil wir ja dann empfehlen, ähm, unter dem Schutz des Stillen angemessene Beikost und auch jetzt ist jede Frau anders. Es gibt Frauen, die ganz lange noch eine Amenorrhö haben, also noch keinen Eisprung haben. Und ganz viele Frauen relativ früh wieder ihren Zyklus finden. Vielleicht regelmäßig, unregelmäßig, das ist ganz, ganz individuell. Und wir wissen nie so wirklich, ist es jetzt, wann ist der erste Eisprung. Ne? Wann kann es eben halt zu einer Befruchtung der Eizelle kommen?
1: So. Ja. Okay, und dann, also. wenn ich dann noch mein Kind noch stille, also mein Großes mhm. und schwanger werde, also ich meine, dann ist ja Verhütung mhm. eh kein Thema mehr. Aber nee. dann wäre jetzt die nächste Frage, ist das irgendwie also gefährlich für, für das ungeborene Kind, mhm. dass ich da irgendwie die ganze Zeit aus Oxytocin ja. ausschütte etc.? Also zu diesem
0: Thema, zum Tandemstillen, haben wir tatsächlich ganz wenig Publikationen. Das ist so ein Thema, das nicht wirklich in der Wissenschaft interessant ist oder bisher noch nicht so gut erforscht interessant ist. Wir können also sehr viel auf Fallbeispiele zurückgreifen und Erfahrungen. Grundsätzlich ist es so, wenn die Schwangerschaft intakt ist, keine Risiken der Frühgeburtlichkeit, Blutungen etc. bestehen, ist es kein Risiko, dass Stillkind, das ältere Stillkind weiter zu stillen während der Schwangerschaft. Und es, wir hatten äh, früher immer gesagt, ja, Stimulation der Brustwarze macht oxytocin Natürlich gibt es oxytocin aber die Rezeptoren an der Uterusmuskulatur sind überhaupt noch nicht empfänglich für diese Oxytocine, die ausgeschüttet werden. Das kommt ja erst am Ende der Schwangerschaft. Aber trotzdem sollte man Abstand nehmen vom Tandemstillen, wenn Frühgeburtsrisiko besteht, dann sollte man wirklich auf Nummer sicher gehen. Ähm, aber wie gesagt, ist die Schwangerschaft intakt, fühle ich mich wohl, ist das in Ordnung?
1: Aber Jetzt ganz kurz, wann, wann, best wann besteht denn, also wann weiß ich denn, ob Frühgeburtsrisiko besteht? Das, also kann dir ja keiner sagen, oder? Kann ja immer passieren. Na, das Frühgeburtsrisiko ist, wenn ich
0: öfters Blutungen habe. Ne? Ah, ja, okay. Zum Beispiel, das ist ja nicht normal in der Schwangerschaft, das besteht ja dann ein Risiko, ne? wenn, mhm. wenn ich äh, blute, ähm, wenn, wenn ich Kontraktionen habe und zwar mehr als normal. Es gibt ja so Regelungen, ne? ähm, äh, eine gewisse Anzahl von Kontraktionen, ich habe die Zahl jetzt leider nicht im Kopf gerade, ist aber normal, der Körper übt ja auch zum Ende der Schwangerschaft hin, aber ja. wenn die Kontraktionen zu viel werden oder auch schmerzhaft werden, äh, also nicht nur der Bauch fest wird und, und wie gesagt gehäuft auftreten, dann sollte ich schauen, ne? mich untersuchen lassen, wenn der Muttermund, ähm, Quatsch der Gebärmutter halt sich verkürzt, wenn der Muttermund sich leicht öffnet, wenn alles äh, nicht so ist, wie es sein sollte, in einer intakten Schwangerschaft, dann ähm, soll, ist das schon ähm, vor sich geboten, ne? um kein Risiko einzugehen. Mhm. Ja. Mhm. Also die, ich kenne sehr viele Familien, die mich ähm, Kontaktiert hatten, als die Situation so entstand, also äh, Tandemstillen und ähm, da tatsächlich die Kinder, auch die Gestillten noch relativ jung waren, also unter einem Jahr waren und ähm, die waren alle problemlos, die Schwangerschaften und dann das Tandemstillen weiter auch problemlos mhm. Dann gibt es noch einen Mythos, ähm, nein, 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 nur nicht das ältere Kind weiter weil das klaut dem Ungeborenen die Nährstoffe, das ist natürlich völliger Quatsch. Aber natürlich sollte die schwangere und stillende Mutter sich selbst gut versorgen mit Nährstoffen. Und da sind wir wieder, ne? in Europa ist es überhaupt kein Thema. Wir haben Zugang ähm, zu Nährstoffen und wir können... Eben halt uns auch adäquat, möglichst regional gesund, vollwertig, ausgewogen ernähren. Das ist schon wichtig, einfach auch für die Mutter, dass die Mutter nicht in Defizite geht.
1: Mhm. Und jetzt ist es so, also ich spreche da aus eigener Erfahrung. Es <lacht> dauert, also ne, erstmal dauert es ja wahnsinnig lange. Also ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber es dauert lange, bis es abgestellt ist. Im Sinne von, dass die Brust gar keine, ähm, gar keine Milch mehr produziert. Also, weiß ich nicht, ich glaube, das ist bei jedem anders, aber bei mir hat das schon so ein halbes Jahr gedauert, dass da nichts mehr rauskam, mhm. wenn ich irgendwie mhm. auf die Brust gedrückt habe oder was ja, auch immer. Ja, das kann auch länger gehen. Ja. ja. Und, ähm, und dann in der Schwangerschaft fängt es ja irgendwann wieder an, dann fängt die Brust ja wieder an, relativ früh, Ne, du hast es neulich mal in einer Folge erwähnt, 16. Woche oder noch ja. früher, ja. Ähm, ja. Kolostrum zu produzieren. Richtig. Wenn ich jetzt aber noch quasi... Ja, Vollmilch. Nee, wie nennt man das, mhm. wenn ich noch
0: Vollmilch produziere? Reife Frauenmilch.
1: Mhm. Ja, reife Frauenmilch. Mhm. Wie, ja, wie, wie, wie verhält sich das mit dem Kolostrum? Mischt sich das mhm. dann da einfach runter mhm. oder wie kann man sich das vorstellen? Also das ist spannend und
0: das ist eben, wie gesagt, auch noch nicht so wirklich richtig gut erforscht. Erstmal ist es so... Wenn das Stillkind schon Beikost erhält und nicht mehr ausschließlich gestillt wird, ist es alles überhaupt kein Thema, auch für das ältere Stillkind. Ist das Stillkind noch jünger, dann muss man tatsächlich auch nochmal hingucken, dass das Kind sich weiterhin gut entwickelt und gut zunimmt. Mhm. Ähm, weil der Körper tatsächlich, und das wissen wir gar nicht, wie der das so hinkriegt, anfängt, Kolostrum zu produzieren. Und das sieht man dann auch. Also da gibt es die unterschiedlichsten Variationen. Es gibt Kinder, gehen wir jetzt mal vom anderthalbjährigen oder zweijährigen Kind aus, die, die trinken und sagen, äh, was denn das jetzt? Ne? Der Geschmack verändert sich, die Konsistenz verändert sich. Es ja. wird wieder Kolostrum, schmeckt natürlich anders, weil ähm, die Mineralstoffe ja auch höher sind und der Eiweißanteil ist höher. Dieser sagen, oh, schmeckt komisch. Da gibt es tatsächlich Kinder, die sich dann von sich aus abstillen und sagen, oh, das mag ich jetzt nicht mehr. Und andere halten taff durch und sagen, ich stehe das mal hier aus. <lacht> und warte, was kommt. Dann mhm. äh, sieht man natürlich auch äh, bei den Kindern, dass es, äh, der Stuhlgang sich wieder verändert, weil der wird dann weicher, weil wir haben einen höheren Eiweißanteil, weniger Fett in der Milch, also in dem Kolostrum und es kann auch stuhlauflockernd wirken bei dem älteren Stillkind. Ne? Mhm. Für die Mutter allerdings bedeutet das auch in der Schwangerschaft durch die Hormone, dass die Brustwarzen wieder sensibler werden. Also es gibt auch Mütter, die dann sagen, mir ist das so unangenehm jetzt. Ähm, entweder reduziere ich jetzt das Stillen, oder ich möchte es beenden oder ne, ich möchte das nicht mehr, weil mir das äh, sehr unangenehm ist und weh tut. Das ist meist in den ersten drei Schwangerschaftsmonaten, also im ersten Triminon so, dass die Brustwarzen wieder sehr sensibel werden. Und das ist hormonell bedingt ne, durch das Östrogen, mhm. was ja in der Schwangerschaft wieder erhöht ausgeschüttet wird von
1: den, von den Plazenta. Hm? Ja, weil ich das jetzt auch gerade spüre, ne, dass meine Brustwarzen natürlich nicht mehr so resistent sind wie am Ende der Stillzeit mit meinem ersten Kind, mhm. sondern jetzt so kurz vor Geburt, äh, ja, ich merke das einfach ja irgendwie. Nicht, dass die wund sind, ne? Aber die sind halt einfach Sensibel. sensibler. Mhm. Ja. Aber mhm. wird die Milch denn auch sichtbar oranger oder goldener? Ja. Oder? ja, also man sieht ja, das richtig. Also äh, wie
0: gesagt, ne, das, äh, der Körper ist dann tatsächlich in der Lage und scheint offensichtlich auch ähm, evolutionsbiologisch erstmal sich vorbereiten, um das Neugeborene dann zu, gut zu ernähren und zu schützen. Und mhm. ähm, es ist natürlich mehr Milch da für das Neugeborene dann als bei dem ersten Kind. Und ja, und da gehen Mütter auch unterschiedlich mit der Situation um. Es gibt Frauen, die sagen, am Ende der Schwangerschaft, also die rechte Brust, die ist jetzt für dich, da kannst du trinken, die linke hebe ich auf sozusagen für das ungeborene Baby. Mhm. Weil ähm, das natürlich auch was mit den Zellen macht. Wir haben ja schon mal über Stammzellen gesprochen. Wir haben über immunologische Zellen gesprochen. Und wenn immer kontinuierlich abgetrunken wird, ist der Zellanteil natürlich geringer. Und da überlegen sich manche Mütter dann zu sagen, okay, also die eine Brust lasse ich jetzt erstmal mit dem Kolostrum für das Neugeborene dann. Und der Große, die Große kann dann an der anderen Seite weiter trinken. Mhm. Und wenn das Baby dann geboren ist, ähm, dann ist es ganz individuell. Ne? Wenn sich das wieder eingeschliffen hat, der, die aktive Milchbildung also wieder richtig vonstatten geht, die Übergangsmilch, die reife Frauenmilch produziert wird, ähm, da machen sich viele Frauen dann nicht mehr so viel Gedanken. Das ist dann immer noch mal kritisch gesehen, ja, Das kleine Kind kann sich an dem Großen anstecken, wenn die sich eine Brust teilen. Geschwisterkinder stecken sich immer voneinander an, auch wenn man ein Küsschen gibt oder die Hand ins Gesicht geht oder mal durch die Gegend genießt und geschnupft wird. Das ist nun mal so, ne? Mhm. Ähm, wo man vorsichtig sein sollte, sind natürlich, wenn, ähm, wenn so Munderkrankungen, Stomatitis, ähm, das ältere Kind Stomatitis hat oder so, dann sollte man die Brust nicht wechseln, also eine Viruserkrankung, aber ansonsten ähm, ist es keine Gefahr, für, okay. weder für das äh, kleine Baby noch für das große Kind.
1: Und ist das irgendwie, naja, du sagst auch so wurde wenig dazu publiziert, aber sieht man auch irgendwie was im Gewicht des großen Kindes, weil diese Milch, dieses Kolostrum, das ist ja, also das ist zwar total wertvoll, aber das ist ja jetzt nicht so fetthaltig, oder? Oder ist es... Uner nee, unabhängig. eben, ist weniger ja. Fett,
0: mehr Eiweiß und mhm. ähm, deshalb kommt es ja drauf an, wenn es jetzt ein einjähriges, zweijähriges Kind ist oder noch älter, dann spielt es ja keine Rolle, das ist ja die Haupternährung die, die feste äh, Familienkost, so wie wir ja auch ja. essen, ne. Ähm, aber wenn das Kind eben erst vier Monate alt ist oder sechs Monate oder auch acht Monate, da muss man schon hinschauen, dass die Versorgung des älteren Stillkindes ähm, adäquat ist und dass das Kind sich auch gut weiterentwickeln kann.
1: Mhm.
0: Also da ist dann auch wieder ne, eine erfahrene Hebamme bzw. Still- und Laktationsberaterin äh, mit einem guten Know-how sehr wertvoll, dass man durch diese Zeit auch vor allem am Anfang gut durchbegleitet wird. Die Mutter muss sich erstmal auf die Situation einstellen, auch beide Kinder zu stillen. Die Milchbildung muss sich etablieren. Manchmal kommt es eben halt auch zum Bildstau oder zu einer leichten Überproduktion. Dann kann das große Kind dem Kleineren auch helfen. Ähm, also ich sehe einfach unglaublich viele Vorteile mhm. in dem Ganzen. Und wir wissen auch, dass die Eifersuchtsreaktionen der älteren Kinder auch kleiner sind, weil, ne, also, ja, ich habe meine Mama auch noch und ich darf auch immer noch an der Brust trinken und dann mhm. kommt da nicht so ein Konkurrenzgedanke so schnell hoch. Natürlich gibt es da auch Eifersüchteleien und, und Konkurrenz, aber die sind doch kleiner.
1: ja. Aber das ist ja was schön Also es ne, ist ja schön, dass das auch irgendwie dann noch zuträglich ist. Und das Kind dann nicht sagt, das sind beides meine Brüste und du darfst da gar nicht draus trinken. <lacht> <lacht>
0: so. Also mir fällt jetzt gerade noch ein Punkt ein, gerade wenn es so in den Herbst geht. Ne? Wir wissen ja, dass äh, Kita-Kinder im in der Kita sich immer infizieren. Einer hat immer einen Schnupfen, einen Husten, Rotznäschen. Ähm, die bringen immer wieder was nach Hause. Und die Stillkinder sind schneller wieder on top und schneller wieder gesund. Und über das gemeinsame Stillen wird natürlich da auch noch mal das Neugeborene besser geschützt, weil das ältere Kind die Bakterien oder Viren an die Brust trägt. Die Mutterbrust nimmt diese ja auf, das Immunsystem reagiert, baut passende Abwehrkräfte, die eben halt auch fürs kleinere Kind geliefert werden. Also es macht auch schon Sinn.
1: Ne? Toll. Das ist schon echt eine tolle Geschichte,
0: so was der Körper so leisten kann.
1: Total schön, dass es diese, diese Vorteile gibt und dann kommt direkt meine Frage dazu. Ich meine, ich weiß, dass ich es kann. Ich weiß jetzt nicht, ob das so schlau ist, ein bereits abgestilltes Kind wieder anfangen zu stillen, wenn es das will, wenn es so sieht, das Baby ist jetzt an der Brust und dann sagt es, ich will auch, ich will auch. Oder ist das dann, vermutlich kann man das so nicht beantworten, weil es ja auch eine moralische Frage oder so, aber wenn man dann so merkt, okay, das andere Kind will jetzt wieder, das habe ich jetzt ein halbes Jahr lang nicht gestillt, jetzt, mich stört es ja. nicht, dann lasse ich es jetzt auch mit stillen oder nicht? Oder nimmt das dann also dem Baby was weg?
0: Meistens kommen die ja gar nicht mehr ins Stillen, weil das Stillen selbst, also die, die Technik des Brusttrinkens, wird ja relativ schnell verlernt. Das kann denn ein, also sagen wir mal, du stillst dein Kind mit zweieinhalb ab und mit drei wird es Neugeborene geboren dann wird es so sein, dass das ältere Kind mal kosten möchte. Oder darf ich auch mal? Und dann ist es auch okay. Also das kann ich nur so empfehlen, dass man sich da nicht scheut und sagt, ja, natürlich darfst du auch mal probieren. Ne? Mhm. Aber meist ist es so, ähm, dass die älteren Kinder dann mal probieren und sagen, oh, oder hm, ja, ist okay, ist dann für das Baby oder so. Ne? Die kommen in der yeah. Regel nicht wieder ins Stillen. Manche ja. Mütter sagen das dann auch, ähm, dass, dass das Kind das Ältere nicht an der Brust haben möchten, aber die Milch eben halt mal auf einen ähm, Teelöffel oder Esslöffel entleeren und kosten lassen. Das ist ja alles okay. ne? Ja. Und warum nicht? Man muss sich nur gut damit fühlen, eben halt auch als Mutter. Und äh, also das ist zumindest meine Erfahrung, also Kinder, die eine längere Zeit nicht gestillt haben, die kommen da auch nicht wieder ins Stillen. Die wollen einfach mal probieren und mal gucken und teilhaben und dabei sein. Und äh, da ist natürlich toll, wenn man da offen mit umgeht. Also es geht ja da um um offenes Umgehen, dass man das Kind nicht, das Ältere nicht so zur Seite schiebt. Ja? Ja. Das ist ja in vielerlei Hinsicht, dass ich, auch wenn Besuch kommt, nicht alle aufs Neugeborene stürzen, sondern immer erstmal das ältere Kind begrüßen und ein Geschenk mitbringen und eher sich ums größere Kind kümmern, anstelle ums Kleine. Ja,
1: das stimmt. <lacht> ähm, und dann fände ich jetzt noch interessant an dem Punkt zu wissen, wie es mit dem Abstellen ist von Tandemkindern. Also wenn man jetzt sagt, okay, Dein kleiner Bruder, deine kleine Schwester wird noch weiter gestillt, aber das ist jetzt nur noch Babymilch. Ne, da, mhm. man das Größe dann einfach abstillt, weil man ne, das vielleicht nicht mehr, das sich nicht mehr richtig anfühlt. Ähm hat das dann irgendwas zur Folge? Also, ich, klar, ist erstmal doof, finden Kinder ja meistens doof, <lacht> gestillt zu werden. Aber mhm. äh, ne, wenn es sich für die Mutter nicht mehr richtig anfühlt, kann man das ja machen. Die Frage wäre dann eher, wenn ich zum Beispiel ein Kind rechts, ein Kind links gestillt habe, die ganze Stillzeit. Also diese ganze Tandem-Stillzeit. Produziert die Brust dann einfach links für das Baby mehr? Oder also wie, wie pendelt sich das dann ein? Oder habe ich dann eine leere Brust und eine volle? Das ist schon nochmal ein größeres
0: Thema, Mila. Das sollten wir nochmal mhm. wirklich aufgreifen. Und mir fällt jetzt, also nur, ja, also es ist ja, wenn die Milchbildung sich aufgebaut hat und reife Frauenmilch produziert wird, also ungefähr Tag 10, 14 nach der Geburt, dann reagiert der Körper nur noch auf Stimulation. Das heißt, wenn die rechte Brust, beispielsweise hochfrequent gelehrt wird vom neugeborenen Baby und die linke zweimal am Tag gestillt wird vom älteren Geschwisterkind, dann stellt sich die Produktion so ein. Rechts viel, links weniger. Ne? Mhm. Ähm, das, ist, das ist ja das, was viele Fachleute, unter anderem auch Gynäkologen, nicht wissen und nicht verstehen, dass dann quasi nach dem, nach der aktiven Milchbildung, die Rechte mit der linken Brust nichts mehr zu tun hat. Das sind zwei komplett voneinander entkoppelte Systeme und ich kann eine Seite abstillen, mit der anderen weiter stillen, ich kann auf einer Seite hauptsächlich stillen und mit der anderen nur äh, Trost stillen oder was auch immer. Mhm. Die Größen werden sich dann unterscheiden und viele Frauen möchten das natürlich auch nicht und macht ja auch im normalen Leben keinen Sinn. Aber das ist möglich. ne? Ich habe auch schon Frauen auf einer Seite abgestillt, weil immer wieder rezidiv rezidivierende Entzündungen auf einer Seite auftraten. Und dann haben wir da gesagt, okay, wir bringen da jetzt Ruhe rein und dann schüllt sie eben mit der anderen Seite
1: weiter. Es geht alles. Mhm. Okay. Aber also, ne, wenn ich jetzt ganz klar getrennt habe vorher, ein Kind so, ein Kind so und dann stelle ich das größere Kind zum Beispiel ab, dann könnte ich ja auch theoretisch anfangen, das kleine Kind an die linke Brust mitzunehmen.
0: Kannst du, ja, ja natürlich.
1: Einfach, dann wird das jetzt halt gewechselt. Und es ist ja eh ja. wichtig. Und das ist der andere Punkt dazu. Also vielleicht bei den Großen ist es, ich weiß nicht, wie relevant das ist, aber gerade bei den kleinen Babys ist es ja auch wichtig, die Brust, äh, oder vielleicht nicht die Brust zu wechseln, aber zumindest die Haltung, in der du stellst. Mhm. Ne? Das ist einmal genau, von, oben das und von um, 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 um. Organ trainieren Daran und muss deshalb, man denken.
0: Ja. Sollen ja auch. Können wir ja kurz mal einen Ausflug machen zum Flaschenkind. Ein Kind, was mit der Flasche ernährt wird, sollte immer auf beiden Seiten gefüttert werden. Ne? Immer. Und da ist nochmal ein Appell an alle. Liebevoll in den Arm nehmen. Niemals alleine auf dem Bett liegen lassen. Oder im Kinderwagen. Das sehe ich so oft in der Öffentlichkeit. Ne? Dass die Kinder da irgendwie im, im Wagen liegen und die Pulle da irgendwie im, im Mund haben. Sondern Essen ist was Schönes, was Nettes, Geborgenes und ein Kind, auch was mit nicht gestillt wird, mit der Flasche ernährt wird, sollte immer in den Arm genommen werden zum Essen und möglichst rechts und links. Ja,
1: und wie mache ich das dann, wenn ich das Kind nur an der rechten Brust zum Beispiel stille? Dann stille ich es einmal so rum und dann einmal im ja. Einfach genau. in die andere Seite gedreht, ja stimmt, geht ja, ja. ist ja kein Problem, nächsten ja. den Stil, aber nochmal noch so. zum
0: Tandemstillen zurück, die meisten Mütter stillen das Neugeborene auch auf beiden Seiten und die Kinder äh, größeren trinken hinterher, die, die, wenn die in der Kita sind oder so, die trinken ja auch nicht mehr den ganzen Tag, ne? die trinken ja. abends zum Einschlafen oder ach, Mami, ich bin jetzt wieder zu Hause, die Welt ist in Ordnung, ich möchte nochmal kurz kuscheln und nochmal kurz... Ne? Trost ja. oder wenn sie sich wehtun oder ne, die trinken ja nicht mehr, keine Ahnung, zehnmal in 24 Stunden.
1: Ja, ja. stimmt. Ja, äh, vielen Dank für die ganzen Infos, Katrin. Finde ich total spannend <lacht> und ich hoffe, wir konnten ja gerne den ganzen Zuhörerinnen und Zuhörern, die sich zu dem Thema schon lange Fragen gestellt haben, mhm. äh, einfach mal aufklären, einfach mal einen Rundumschlag bieten. Und äh, was ich als nächste Folge gerne mit dir machen würde, und ich hoffe, die kommt dann auch äh, in, in der Zeit raus, wo wir vielleicht gerade, also das kriegt ihr gar nicht mit, aber wir machen, bringen dann vielleicht keine Folge raus, äh, äh, wir bringen eine Folge raus, aber nehmen in der Zeit vielleicht nicht auf. Und zwar geht es zum Thema nochmal, wie bereite ich mich eigentlich aufs Stillen vor? Wir haben dazu unsere allererste Folge gemacht,
0: jetzt
1: mhm. ist aber auch schon zwei Jahre her mhm. Oh, und ich würde gerne noch mal zum Thema, ne, wie bereite ich mich aufs Stillen vor? Wie bereite ich mich aufs Wochenbett vor? Wie bereite mhm. ich mich auf wunde Brustwarzen vor? Mhm. Das mache ich natürlich ganz uneigennützig. Nein, Habe ja, ich vielleicht, gerade jetzt beim ähm, zweiten Kind noch mal mehr Fragen tatsächlich, weil ja. ich mir so denke, ähm, das könnte vielleicht auch andere noch interessieren. Also ne? wir
0: bereiten uns bitte nicht auf wunde Brustwarzen vor, Nein. sondern wir bereiten uns so vor, dass wir
1: diese vermeiden. Ja, bitte. Ja, genau. Siehst du, so ein Mindset brauchen wir. Sehr gut. Okay, ja, Katrin... wir haben noch ganz viele Ideen und ja.
0: ähm, ich hätte noch ein Abschlusswort für die Mütter, die an das Tandem Stillen denken oder in der Situation sind. Lasst euch bitte nicht von niemandem von eurem Weg abbringen. Wenn ihr ein gutes Gefühl dabei habt und euch wohl damit fühlt, seid ihr immer mit eurem
1: Bauchgefühl auf dem richtigen Weg. Stillleben, der Podcast mit einem Schuss Muttermilch, ist eine Produktion von Katrin Bautsch und Mila Weidelhofer. In Zusammenarbeit mit dem Gitarrenduo Enyip für die Musik, Produktion Stefan Sattler und ein besonderer Dank geht dem Ausbildungszentrum für Laktation und Still. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf Instagram folgt. stillleben-podcast Außerdem empfiehlt gerne diesen Podcast einer angehenden Stillberaterin, einer Hebamme oder einer werdenden Mama weiter.